0: sua Bíblia aí, quero compartilhar uma palavra com você, vai lá no livro de João, capítulo de número 4, enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria aproveitar para te dar uma ótima notícia, esse mês de maio irmãos, vai ser um mês extraordinário, todas as quartas de maio, nós vamos estar recebendo amigos queridos aqui, para compartilhar com a gente da palavra, então mês de maio é um mês que você não pode perder uma quarta-feira por nada na sua vida porque vai ser um mês que vai dar molde para a nossa vida espiritual, amém? Quarta-feira agora nós vamos estar recebendo o pastor Marcos da igreja Casa do Oleiro, ele vai estar aqui ministrando a palavra para a gente, na outra quarta-feira nós vamos estar recebendo aqui um outro amigo também, que vai ministrar a palavra, o pastor Henrique Ladertin, da igreja Poema de Taubaté, ele vai estar aqui ministrando a palavra... Na terceira quarta-feira, nós vamos receber o pastor Wagner de Blumenau, Santa Catarina. Ele vai estar aqui compartilhando a palavra com a gente. Na outra quarta-feira, que é a última quarta-feira do mês, nós vamos receber o pastor Daniel Lara. Que vai estar aqui compartilhando a palavra com a gente. Quem lembra do pastor Daniel Lara? Ele esteve com a gente na Frutos do Espírito Conference. E ele vai estar aqui uma quarta de maio. Na última quarta, ele vai estar aqui compartilhando a palavra. Então você não pode perder as quartas desse mês por nada, amém? Convida um amigo, convida alguém que você ama, porque nós vamos estar aqui orando por milagres, nós vamos estar aqui orando por um grande romper, por um grande desatar de Deus sobre a sua vida, amém? O ano começou, talvez você se distraiu aí nos primeiros meses do ano, mas você não pode perder mais tempo, você não pode terminar esse ano como você terminou os anos anteriores. Você precisa terminar esse ano vivendo o melhor ano da sua vida no nome de Jesus. E eu quero declarar que você vai viver o melhor ano da sua vida no nome de Jesus. Que Deus abra oportunidades incríveis na sua história. Que você seja surpreendido por tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Amém? Tem alguém aí que pode dar um glória a Deus por isso? Quero ver você aqui quarta-feira, hein? E mais do que está, convidando alguém para estar aqui com você. João capítulo 4. Eu quero ler esse texto com vocês. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa leitura. E eu queria que você deixasse também a sua Bíblia aberta aí. Para a gente acompanhar alguns versículos. Deixa eu colocar aqui na minha tradução. João capítulo 4. Versículo 1 em diante. Olha o que diz o texto. Quando, pois, o Senhor soube... Que os fariseus tinham ouvido dizer dele e que ele fazia e batizava mais do que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Você pode repetir isso comigo: era necessário passar por Samaria. E chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar junto da propriedade que Jacó dera ao seu filho José, e achava-se ali o poço de Jacó, Jesus pois cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço, e era perto da hora sexta, diga comigo hora sexta, a hora sexta é meio dia, tá gente, só tra traduzindo aqui para você entender melhor essa palavra, a hora sexta era mais ou menos o meio dia, a hora da metade do dia. Versículo 7. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe. Jesus. Dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido comprar comida. E disse-lhe então a mulher samaritana. Como você sendo judeu. Me pedes de beber a mim. Que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus. Se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber? Tu lhe dirias, tu lhe terias pedido, e Ele te haveria dado água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo, de onde tens essa água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Do qual também ele mesmo bebeu e os seus filhos e o seu gado. E replicou-lhe Jesus, todo aquele que beber desta água, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede e para que eu não venha mais aqui tirá-la, e disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido, e vem cá, e respondeu-lhe a mulher, eu não tenho marido, e disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido, porque você já teve cinco maridos, e o que agora tens também não é teu marido, isso você falou com verdade, e disse-lhe a mulher, Senhor eu vejo que tu és profeta, os nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, creme, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em Espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais, que assim o adorem. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem, o adorem em Espírito e em? Diga comigo, Espírito e verdade. Duas características de Deus, Deus é Espírito. E Deus também é a verdade E aqueles que adoram em espírito e em verdade Estão adorando da forma que Deus espera Amém? Queridos, esse texto aqui É um texto que mexeu muito comigo E eu queria que você me desse atenção Para ministrar o teu coração Antes de nós partirmos para a ceia Esse texto começa dizendo que Jesus Ficou incomodado Com o que ele estava vivendo E... Ele decidiu deixar a Judéia e partir outra vez para Jerusalém. E a Bíblia diz que ele deixou a Judéia por um motivo. E qual é o motivo? Ele deixou a Judéia porque ele estava sendo incomodado pelos religiosos da época. Os religiosos estavam falando dos resultados que Jesus tinha. Os religiosos estavam falando da quantidade de pessoas que Jesus estava batizando. Qual era o problema dos religiosos daquela época? é porque eles estavam acostumados a ver João Batista batizar, eles estavam acostumados com um modelo de adoração, eles estavam acostumados com uma metodologia, e quando Jesus chega, Ele começa a falar do Pai, Ele começa a pregar o Reino, e Ele começa também a fazer todas as obras que eram necessárias naquele momento. Irmãos, antes de Jesus vir à terra, havia uma quantidade de pessoas, que estavam se convertendo Entendendo a palavra e se rendendo ao reino de Deus Quando Jesus pisa na terra Começa a acontecer uma multiplicação poderosa Imagine Jesus pregando para uma multidão de 5 mil pessoas E essa multidão desejando se batizar Como que João Batista ia batizar todo mundo? Era impossível Era impossível Todas as pessoas irem até João para serem batizadas Era impossível todas as pessoas seguirem uma liturgia então Jesus, ele vem e ele começa a estabelecer um evangelho de salvação, uma expansão do reino, uma manifestação poderosa do conhecimento da palavra do Pai, e os religiosos começaram a ficar preocupados com aquilo, e eles começaram a, a, a comentar, vocês estão vendo aí, Jesus está batizando mais pessoas do que João, olha só, ele está aí com a nova metodologia, está pregando uma mensagem nova, os nossos Profetas falavam da lei Falavam da Torá Ele está pregando aí o reino O que é o reino? Ele está aí pregando uma nova mensagem Falando que é o filho de Deus Pregando sobre o reino que vai vir E isso começou a chocar eles Sabe o que Jesus fez? Jesus saiu da Judéia Jesus saiu da Judéia Porque as pessoas estavam falando dos resultados dele Sabe qual é a diferença dos adoradores e dos religiosos? É que os religiosos, eles contabilizam os resultados, e os adoradores, estão preocupados em tocar o coração do pai os religiosos estão sempre se preocupando com o que está acontecendo e os adoradores, estão sempre preocupados em tocar o coração de Deus, deixa eu te dizer uma coisa querido, tem muita coisa que a gente pode fazer, que dá certo mas que Deus não está mais presente e tem muita coisa que a gente faz que não acontece mas não acontece tendo Deus Pastor, dá um exemplo, eu vou te dar um exemplo claro, bíblico, amém? A Bíblia diz irmãos, que Moisés estava com o povo no deserto E chegou uma hora que o povo estava com sede, eles precisavam de água E Deus falou com Moisés, Moisés, fala com a rocha, porque vai sair água E sabe o que aconteceu irmãos? Moisés foi para a rocha e falou com a rocha Saiu água? Diga comigo, não Mas Deus estava com ele saiu água, não, mas Deus estava com ele, só que Moisés ficou inconformado com aquilo, ele falou com a rocha, não saiu água, ou seja, não aconteceu o resultado que ele queria, e ele se irritou, aí sabe o que ele faz? Em vez de esperar Deus fazer, em vez de esperar o tempo de Deus, ele pegou o seu cajado, cajado esse que ele usou para abrir o mar vermelho, cajado esse que ele usou para trazer livramento e cura para o seu povo, cajado esse que ele usou para jogar na terra, e se transformar numa serpente, para representar a autoridade de Deus sobre a vida de Moisés, a mesma ferramenta que foi usada para promover Moisés, foi a mesma ferramenta que foi usada para que Deus rejeitasse Moisés, sabe o que Moisés fez com aquele cajado? Feriu a rocha, saiu água, diga comigo, saiu, mas Deus já não estava mais presente, qual é o problema? É que nós podemos fazer coisas que não acontecem e estarmos com Deus. E fazermos coisas que dão resultado, mas Deus não está mais presente. A nossa vida não pode ser pautada em resultados, queridos. A nossa vida precisa ser pautada em propósito. A nossa vida precisa ser pautada na vontade de Deus. Talvez você está fazendo algumas coisas na sua vida e não está vendo resultado. O fato de você não estar vendo resultado não significa que Deus não está com você. Talvez Deus está te fazendo passar pelo um processo da espera Talvez Deus está te fazendo passar pelo processo De compreender que o tempo é dEle A hora é dEle, a maneira é dEle E na hora que Ele precisar fazer Ele vai fazer o ideal pela sua vida Então, espere o tempo de Deus Porque é melhor não acontecer Tendo Deus com você Do que acontecer e Ele não está mais perto de você Ou não está mais no propósito que você está cumprindo Sabe, queridos? Jesus precisou sair da Judéia, por quê? Porque as pessoas estavam falando de resultados e não estavam falando de propósito. E Jesus saiu daquela cidade. Diga para quem está do seu lado, cuidado para não ficar em ambientes onde Jesus não está mais. Cuidado para não estar buscando resultados que Jesus já não quer mais que você tenha Cuidado, se preocupe com o propósito que Ele tem para a sua vida Não com os resultados que você espera Quantos estão entendendo isso aqui? Isso está fazendo sentido para você? O texto diz, irmãos, que era necessário Jesus passar por Samaria A pergunta é, por que era necessário Jesus passar por Samaria? Era necessário Jesus passar por Samaria porque ele tinha um encontro com uma mulher. Jesus precisava transformar a vida de uma mulher. O texto que nós lemos diz que perto da hora sexta, ou seja, perto do meio-dia, aquela mulher todos os dias ia tirar a água do poço. Só que o que o texto está nos dizendo, a hora sexta, o texto está nos dizendo que essa hora não é a hora ideal para tirar água. Pergunte por quê? porque meio dia o sol está muito quente, não é hora de carregar cântaro na cabeça, não é hora de fazer esforço para tirar água do poço, a pergunta é, por que aquela mulher está lá meio dia tirando água do poço? Ela está lá porque ela está se escondendo, ela está lá porque ela é uma mulher que a cidade comenta, ela está lá, escondendo as suas dores ela está lá escondendo as suas frustrações ela vai em um horário onde ela não é incomodada pelas outras mulheres só que Jesus se antecipou o texto diz irmãos que Jesus indo em direção a Jerusalém era necessário ele passar por qual era a hora que a mulher ia para o posto tirar água diga comigo meio dia vocês estão aqui gente amém qual era a hora que ela ia tirar a água? Amém, glória a Deus. E sabe o que aconteceu um pouquinho antes do meio-dia? Jesus chegou. Sabe o que ele fez, Natan? Se sentou no poço e ficou esperando. Pergunte por quê. Porque Jesus sabe exatamente a hora que ele precisa mudar a sua história. Jesus sabe exatamente o momento que Ele precisa virar uma chave na sua vida Faz assim para alguém, assim, aponta para alguém e diga assim Deus sabe a hora exata de te socorrer Deus sabe a hora exata de mudar a sua realidade Talvez hoje é a hora que Deus marcou para mudar a realidade da sua vida Talvez essa noite é a noite que Deus marcou para virar o cativeiro da tua história Será que tem alguém aqui para dar um glória por essa palavra? Pelo amor de Deus Ei, meus filhos, pode ir na frente, vocês estão com fome, eu também, vocês estão cansados, eu também, mas tem algo que é mais importante para mim do que comer, é fazer a obra do meu pai, é realizar a obra do meu pai, então olha, pega aqui o dinheiro, vão lá, vai na outra cidade, compra comida, porque eu tenho um compromisso em Samaria, é necessário eu passar por Samaria, sabe o que ele faz? Ele manda os discípulos para outra cidade e ele se senta no poço, para quê? para esperar a mulher vir tirar água, espera aí, está quase na hora, daqui a pouco ela chega, espera aí, está faltando alguns minutos, daqui a pouco, na hora sexta, ela vai chegar, ela vai chegar com o cântaro dela, ela vai chegar com o balde dela, ela vai chegar aqui porque ela tem uma necessidade, ela tem sede, ela vai vir aqui pegar água, e quem estava esperando ela? Jesus, porque Jesus sabe exatamente aonde você esconde as suas dores, Jesus sabe exatamente aquilo que você não fala para ninguém Porque tem dores que você esconde Tem situações da sua vida que você não compartilhou com ninguém Tem marido que está aqui Que tem dores que não compartilhou nem com a esposa Tem esposas que estão aqui que tem dores que não compartilhou nem com o marido tem filhos aqui que não compartilharam dores que tem com seus pais Mas deixa eu te dizer uma coisa Jesus sabe exatamente aquilo que você está escondendo Jesus sabe exatamente a dor que você guarda e não conta para ninguém E Ele tem um dia certo, uma hora certa Para mudar essa realidade na sua vida Jesus chegou gente Sentou no poço A mulher chegou Jesus olha para ela e diz assim Ei, você pode me dar de beber? Jesus olha para ela e diz, você pode me dar de beber, mas espera aí, como? Você é judeu, eu sou samaritana, como que você está pedindo para mim água? Você não sabe que os judeus não falam com os samaritanos? E Jesus olhou para ela e disse assim, olha, se você soubesse quem é que está falando com você, era você que estaria me pedindo água e eu lhe daria água viva. Porque a água que você pode tirar do poço é uma água que você vai tirar e vai voltar a ter sede, mas a água que eu te der, jamais você vai ter sede. Sabe o que eu acho incrível nesse texto, irmãos? Que esse texto é cheio de chaves poderosas. O texto vai nos dando detalhes que quando nós nos apegamos a eles, essa palavra toma um contexto totalmente diferente, totalmente poderoso. Primeiro, era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque Jesus tinha um encontro com aquela mulher na hora certa. Segundo, a Bíblia diz que o nome da cidade era Siquem, e Siquem quando você traduz, significa ombro Siquem traduzido do hebraico para o português significa ombro, e é exatamente o problema daquela mulher Ela tem sobre os ombros um peso que ela não consegue tirar ela tem sobre os ombros um peso... Que ela não consegue suportar... Sabe o que eu vim aqui nessa noite fazer? Eu vim ser profeta de Deus para a sua vida e para a sua casa... Para a vida de alguém que está assistindo essa mensagem... Eu vim aqui para declarar na autoridade do nome de Jesus... Essa noite é a noite de trocar fardo com Jesus... Essa noite é a noite de deixar o que está pesando na sua vida... Para levar um fardo leve... Jesus disse... Ei, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados... Porque eu vou dar um fardo para vocês que vocês podem suportar, deixem comigo o fardo pesado, e levem o fardo leve que eu tenho para dar, Profetiza sobre alguém, essa noite é a noite de aliviar a bagagem, declara isso sobre a vida de alguém, toca no ombro de alguém aí, de duas ou três pessoas, diga assim, é noite de deixar o peso para trás, é noite de tirar dos ombros o peso, qual é a bagagem que você está carregando, que está te impedindo de andar como Deus quer que você ande? Qual é o peso que você está carregando que Jesus quer que você alivie nessa noite? Qual é o peso que está te impedindo de ser feliz, de viver a plenitude na sua história? Qual é o fardo que você está carregando e escondendo das pessoas? Você não quer conversar, você não quer falar sobre isso. Aquela mulher não queria falar sobre a dor dela. Aquela mulher não queria falar sobre a vida dela. Ela está cansada. Todo mundo sabe da história dela cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, sim ou não? quem é que veio de cidade pequena do interior? tem alguém aqui? cidade do interior é uma benção, né? maravilhoso mas, se você fizer qualquer coisa todo mundo sabe, você viu fulano? comprou um carro você viu o filho de fulano, aconteceu isso, aconteceu aquilo cidade pequena é assim imagina irmãos, numa cidade pequena uma mulher que já teve seis maridos o que, que as pessoas falavam dessa mulher? Como que era a reputação dessa mulher? Era justamente por isso que ela não ia no horário que as mulheres iam tirar água do poço. Porque ela não queria ser julgada. Ela não queria ser mal interpretada. Ela estava cansada já de todo mundo talvez soltar uma piadinha. De todo mundo talvez fazer uma má interpretação da vida dela. Então ela ia meio dia. Hora que o sol está mais quente, ninguém vai tirar água nessa hora. Ninguém vai tirar água nesse momento, mas essa mulher estava lá. Fazendo esforço dobrado Fazendo esforço excessivo Para quê? Para se esconder das suas dores Para se esconder dos seus problemas Sabe quando nós estamos nos escondendo dos nossos problemas Quando nós estamos tentando ocultar Aquilo que causa dor e sofrimento na nossa vida A gente se esforça muito mais Mas sabe qual é a notícia boa que eu tenho para dar para vocês? Jesus Cristo está aqui nessa noite E Ele é poderoso para mudar realidades ele é poderoso para aliviar fardo. Ele é poderoso para apagar as nossas transgressões. Ele é poderoso para colocar um ponto final em toda a história frustrada na nossa vida. Ele é poderoso para nos livrar de pecados que nós sozinhos não conseguimos nos livrar. Ele é poderoso para mudar realidades. Sabe o que eu acho incrível nesse texto? É que Jesus, ele chega para aliviar o peso daquela mulher. E o texto também, irmãos, nos diz um detalhe muito importante... O texto diz, irmãos, que aquela cidade chamada Siquém ou Sicá, também é conhecida como cidade do poço de Jacó, porque esse poço que essa mulher está tá ali tirando água é o poço de Jacó, da linhagem de Jacó. Eu não sei se você lembra lá em Gênesis, do capítulo, acho que é do capítulo 16 para frente, vai falar sobre o tempo em que Isaac desentulhou os poços. E ele foi desentulhando vários poços Toda vez que ele desentulhava um poço Alguém tomava Só que a Bíblia diz que chegou um momento Que Deus foi com ele E os poços que já não davam mais água Voltaram a dar água Só por causa de Deus na vida de Isaac E Isaac, irmãos É o pai de Jacó Então Jacó, ele herda Esses poços como herança Porque é herança da linhagem dos seus pais Mas é bem verdade, irmãos Que Jacó quando passa por um período de dificuldade, quem é que lembra da história de José? José é o filho de Jacó, chega uma hora na história de Jacó, ele já está mais velho, ele já tem 12 filhos, um dos filhos de Jacó é José, e José é vendido pelos irmãos, vai parar no Egito, você conhece a história, e chega um momento que Jacó está passando uma crise financeira tão terrível, que ele precisa vender animais, ele precisa vender terras, e ele passa a não ser dono de mais nada, porque tudo que ele tinha, ou quase tudo que ele tinha, ele precisou trocar por comida no Egito, e sabe quem estava no Egito vendendo comida? Diga comigo, José, o seu filho, filho esse que foi vendido pelos irmãos, e a história nos conta irmãos, que em algum momento, José, ele conseguiu dar para a sua família alimento, dar para a sua família repouso, dar para a sua família restituição daquilo que eles haviam perdido, só que o texto é incrível porque o texto diz que a terra pertence a quem? a Jacó só que na verdade nós sabemos que essas terras não pertencem a Jacó elas pertencem a José porque foi José que ganhou essas terras de faraó mas sabe o que eu aprendo aqui querido? que tudo aquilo que eu perco que Deus me deu e eu perco por causa de uma adversidade quando chega o tempo da restituição Deus pode me devolver de quem era a terra? Jacó, para quem foi a terra? Para Faraó, só que Deus levanta o filho de Jacó, José para governar o Egito, e José agora tem autoridade e é presenteado para o Faraó, por fazer um bom trabalho no Egito, Faraó dá para ele as terras que ele quiser escolher, sabe qual terra que ele escolhe? Diga comigo, se quem é uma delas, porque tudo aquilo que Deus te dá, o diabo não pode tomar, tudo aquilo que Deus te dá o inimigo não pode tirar isso aqui fala de restituição de coisas que nós perdemos pelas provações pelas adversidades mas quando chega o tempo de Deus Deus vem com restituição sobre a nossa vida eu quero declarar um tempo de restituição sobre a sua história eu quero declarar que aquilo que você perdeu que não foi Deus que tirou da tua vida mas foi o adversário vai voltar para a sua vida restituído se você crê nisso, por favor dá um glória e aplaude a Jesus pelo amor de Deus José recebeu de Jacó seu pai uma túnica E o seu pai recebeu de José uma terra inteira como recompensa Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente semeia com alegria A gente colhe em abundância Jacó honrou José na sua infância e adolescência Dando para ele uma túnica que dava para ele honra diante dos seus irmãos e agora, José cresce, José ganha autoridade no Egito, sabe o que ele faz? Ele honra o seu pai, devolve para o seu pai as terras que o seu pai perdeu, devolve para o seu pai a dignidade que o seu pai perdeu, porque tudo aquilo que a gente semeia, volta para a nossa vida em abundância. Você pode profetizar sobre alguém aí que está semeando? Diga assim, no nome de Jesus, tudo aquilo que você está semeando na vida das pessoas, na casa de Deus vai voltar para você em abundância, só quem crê, por favor, e recebe essa palavra, diga eu creio, eu tomo posse, na minha vida vai haver restituição, vamos voltar para o texto aqui gente, para a gente finalizar, a Bíblia diz que aquela mulher, olha para Jesus e diz assim, Senhor, como que você vai tirar água? você não tem balde, você não tem cântaro, o poço é fundo, como você vai fazer para pegar água? Aquela mulher tinha cântaro, tinha balde, mas não tinha o que Jesus tinha. Ela não tinha alegria, Jesus queria dar alegria para ela. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós nos escondemos atrás de coisas que nós temos. Às vezes nós nos apegamos a coisas e nós deixamos de nos apegar àquilo que de verdade falta na nossa vida. Aquela mulher tinha cântaro, tinha balde, mas não tinha alegria Jesus não tinha balde, não tinha cântaro, mas tinha a alegria que aquela mulher precisava Às vezes nós estamos valorizando coisas, estamos nos escondendo atrás de coisas Estamos nos escondendo atrás de títulos, estamos nos escondendo atrás de coisas Só para tentar maquiar, só para tentar uma alegria que está faltando na nossa história Eu quero declarar no nome de Jesus As coisas não vão ocupar o lugar da alegria verdadeira na tua vida Vai voltar a ter alegria na tua casa Vai voltar a ter alegria no teu casamento Vai voltar a ter alegria na tua vida familiar Vai voltar a ter alegria no teu trabalho Vai voltar a ter alegria no teu ministério Vai voltar a ter alegria no teu serviço para Deus Porque essa noite é uma noite que Deus está derramando alegria Virtude sobre os seus filhos Para a glória do nome dele Vai voltar a ter alegria na tua casa Você não tem como tirar água Sabe o que eu acho incrível aqui? É que Jesus sempre se diminui Para se enquadrar na vida de alguém Deixa eu te fazer uma pergunta Eu sei que você é inteligente quem precisa de água aqui? Jesus ou a mulher? Quem precisa de água aqui gente? Jesus ou a mulher? Mas quem é que pede água? Ele precisava? Mas ele está pedindo por quê? Porque ele quer se relacionar com ela. Quem precisa de água é ela. Mas Jesus se diminui. Para poder se encaixar na vida daquela mulher. Você pode me dar um pouco de água? Como que você judeu pede água para mim Eu sou samaritana A gente não se fala Em outras palavras Jesus está dizendo Não se falava até hoje Só que agora eu estou mudando uma realidade Porque agora não existe padrão Dos adoradores Eu estou quebrando os padrões Agora eu estou unindo Povos, tribos reinos e nações, para que todos celebrem o nome do Senhor eu não sei se você percebe esse momento que nós estamos vivendo, irmãos é o um momento onde Deus está usando pessoas de todos os tipos, Deus está usando pessoas de terno, Deus está usando pessoas sem terno, Deus está usando pessoas que tem um perfil padrãozinho que todo mundo diz, esse padrãozinho é ideal mas Deus também está usando pessoas que tem um padrãozinho, que as pessoas dizem, esse padrão não é o ideal, sabe por quê? Ele está usando tudo e todos, para que o nome dele seja glorificado ele está usando os sem tatuagem Ele está usando os com tatuagem Ele está usando os branquinhos, está usando os moreninhos Os pretinhos, os amarelos, ele está usando todo mundo Sabe por quê? Porque chegou a hora dele unir gerações, unir povos Porque mais importante Do que um perfil, é o que nós Carregamos de Deus, Ele está Unindo todas as gerações Para fazer algo incrível Nesse tempo que nós estamos vivendo Sabe a notícia que eu tenho para te dar? Jesus pode usar a tua história Para fazer algo incrível na geografia onde você está plantando não importa como você está não importa a condição que você tem se você der lugar, ele usa a tua vida para fazer algo incrível ele usa a tua história para fazer algo sobrenatural quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? ah meu Deus ele pode mudar a tua história ele pode usar você ah não, Deus não usa pessoas assim irmão vamos para a Bíblia, o missionário que mais Deus usou era preso, Paulo, foi preso cada religião, foi o missionário que mais Deus usou, o salmista, que escreveu a maioria dos salmos, passou por momentos de depressão, caiu, estava em queda, mas Deus usou ele, sabe o que nós precisamos entender? O Evangelho não tem a ver com característica, o Evangelho tem a ver com condição, Condição de alguém que tem o caráter transformado por Cristo, e porque tem o caráter transformado por Ele, agora pode se levantar para fazer a diferença. Se o nosso caráter for transformado por Ele, nós podemos nos levantar para fazer a diferença, amém? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus se aproxima daquela mulher, e agora Jesus entra na ferida. Qual ferida? na ferida que aquela mulher está carregando, ele diz assim, olha, a água que você tem, que você bebe, você volta a ter sede, mas a água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede, porque essa água é uma água viva, que vai transformar você em uma fonte, aí tocou, sabe o que ela disse? Senhor, então me dá dessa água, sabe por quê? Porque se você me der dessa água, nunca mais eu volto nesse poço, se você me der dessa água, nunca mais eu vou precisar vir aqui, nesse sol quente buscar água, me dá dessa água, eu quero dessa água me dá dessa água viva, onde tem essa água, é porque eu quero ela, aí Jesus falou, você quer? então vou te dar então vai lá, busca o seu marido que aí eu vou te dar dessa água ela disse, meu senhor eu não tenho marido, aí Jesus falou a única coisa que é verdadeira que você falou até agora é isso porque até agora você está se escondendo atrás da sua dor Até agora você está se escondendo atrás de uma condição Mas agora você falou a verdade Você não tem marido, porque você já teve cinco E agora esse sexto que você está é um amante, não é um marido E ele também não é seu Aí a mulher se assustou, sabe o que ela disse? Vejo que tu és profeta Aí ela muda a história Sabe o que ela fala? Os nossos pais diziam que é em Jerusalém que se adora Mas nós aprendemos que é nos montes que se adora Em que lugar se deve adorar? Aí Jesus entra irmãos Porque Jesus sempre entra na nossa ferida Mas não é para expor a nossa ferida É para curar a nossa ferida Jesus não falou com aquela mulher, para ela buscar o marido, porque Jesus queria humilhá-la, não. Jesus queria entrar de verdade na ferida dela, para mudar a realidade daquela mulher. Porque Jesus nos fere com a verdade, para através da verdade, transformar a nossa história. Gerar libertação na nossa história. Deixa eu te dizer uma coisa, se aproxime de pessoas que te ferem com a verdade. E se afaste de pessoas que te alegram com mentiras porque quem te fere com a verdade está te dando a oportunidade de você transformar a sua vida de você transformar a sua história Jesus ele nos fere com a verdade, não para nos expor, mas para nos tratar, nos levantar e nos dar uma outra condição de vida Jesus tocou na ferida daquela mulher sabe o que Jesus está dizendo para ela? você é alguém que está se escondendo atrás de relacionamentos mas hoje essa realidade vai mudar você é alguém que está tentando buscar em pessoas a felicidade que pessoas não podem te dar, mas hoje essa realidade vai mudar. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? Você só está aqui ao meio-dia porque você nunca foi amada por nenhum desses homens. A pergunta é por quê? Porque se aquela mulher fosse amada por algum daqueles homens, ela não estaria meio-dia tirando água do poço com o cântaro. Pergunte por quê? Se você falar bem alto, eu te respondo, pergunte, por quê, pastor? É, pastor? Porque mulheres amadas, recebiam dos seus maridos um escravo, para fazer o serviço pesado por elas Sabe porquê aquela mulher tinha que ela mesma pegar água com cântaro e com balde no poço? Porque ela não foi nunca amada por um homem de verdade Porque um homem de verdade alivia o fardo da sua esposa porque um homem de verdade alivia o fardo da sua família Será que tem um homem de verdade aqui nessa noite? Porque se não tiver, eu vou profetizar no nome de Jesus Você vai ser alguém que vai aliviar o fardo da sua casa No nome de Jesus, as mulheres agora tinham que dar um glória Pelo amor de Deus As mulheres agora tinham que falar, eu creio Jesus Usa o pastor nessa noite Será que tem mulher aqui para profetizar sobre seus maridos? aquela mulher não era amada, ela está ali porque ela não é cuidada, e aí Jesus chega e diz para ela assim, olha, você nunca mais vai precisar se esconder atrás de relacionamentos, você nunca mais apressar precisar se esconder atrás de homens que não te valorizam, porque hoje o verdadeiro amor da tua história chegou hoje aquele que pode mudar a tua realidade chegou, eu não vim aqui para ferir você, eu não vim aqui para te frustrar, mas eu vim aqui para mudar a tua história, porque a partir de hoje, a sua vida não será mais a mesma porque dentro de você vai nascer um rio que vai jorrar água viva para a eternidade sabe o que aconteceu depois que Jesus declarou essas palavras sobre ela irmãos, primeira coisa que a mulher largou o cântaro. Versículo 28, vamos ler junto para a gente encerrar. Olha o que diz o versículo 28. Coloca para mim aí meninos, por favor. NVI se possível, isso. Vamos juntos no 3, 1, 2, 3. Então... Só até aí, volta no 28 para mim O que, que a mulher deixou? Mas não era o cântaro que ela estava valorizando? O que, que ela tinha que Jesus não tinha? Só que agora que Jesus marca a vida dela, para que serve o cântaro? Porque tem coisas que a gente carrega Que a gente pensa que é importante Mas quando Jesus chega na nossa vida A gente deixa essas coisas para trás, por quê? Porque quando o que é importante de verdade chega Aquilo que não é importante passa a ser descartável Eu quero declarar no nome de Jesus que tudo aquilo que é descartável na sua vida você vai deixar para trás tudo aquilo que é opressor na sua vida tudo aquilo que gera em você coisas que Deus não quer que gerem em você vai ficar para trás, eu quero declarar no nome de Jesus que essa noite é noite de libertação, eu quero declarar no nome de Jesus que essa noite é noite de transformação eu quero declarar no nome de Jesus que essa noite é noite para você sair daqui leve para viver o plano de Deus para a tua vida, porque servir a Jesus não é pesado, servir a Jesus é leve porque Ele troca conosco todos os dias o fardo, Ele pega o fardo pesado e nos dá um fardo leve, mas para isso nós precisamos estar no centro da vontade dele, sabe o que aquela mulher fez? largou para trás o cântaro, e sabe para onde ela foi correndo? para os homens, pergunta para essa pessoa linda que está do seu lado, quem você acha que foram os primeiros homens que ela foi procurar? Ei, não preciso mais de você, Minha vida agora vai mudar, eu vou encontrar alguém que me ama de verdade. Eu encontrei o amor da minha vida, ele marcou a minha história, e agora eu não preciso mais desse relacionamento que está acabando com a minha história. Ela foi para os homens, ela deixou tudo, irmãos. Sabe quanto tempo demorou a transformação daquela mulher? Diga quanto? Um encontro com Jesus. Porque um encontro com Jesus muda a nossa vida por completo Um encontro com Jesus é poderoso para mudar a nossa realidade definitivamente Aquela mulher não passou pela escola dos profetas Aquela mulher não passou pela escola dos líderes Aquela mulher não passou pela mão de ninguém Ela teve um encontro com Jesus Na mesma hora que ela teve um encontro com Jesus Ela saiu, largou tudo para trás Largou o cântaro, largou o balde Sabe por quê? O que ela precisava de verdade não era de água O que ela precisava? Diga comigo, felicidade. Quando a felicidade chegou, ela esqueceu da água, ela esqueceu do canto, ela largou tudo para trás. Ela foi para a cidade de Samaria, gritando e dizendo assim: Olha, eu tive um encontro com um homem de verdade. E esse homem mudou a minha vida. E esse homem mudou a minha realidade. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa e eu encerro aqui. O versículo 20 nos dá uma, uma palavra muito pontual. E é aqui que eu quero encerrar essa mensagem versículo 20 vai dizer para nós Que Jesus olhou para aquela mulher e disse para ela assim Olha, os seus pais adoravam no monte Mas a salvação vem dos judeus Jesus está dizendo para ela O lugar que vocês adoravam era o lugar ideal Mas deixou de ser Sabe, às vezes a gente está se apegando a coisas Que já não são mais uma realidade de Deus para a nossa vida porque Jesus havia transicionado as coisas, os lugares eram importantes até Jesus vir. Quais lugares eram importantes? Diga comigo: o tabernáculo, porque dentro do tabernáculo Jesus falava. A tenda de Davi era importante, porque dentro da tenda Jesus falava. O tabernáculo que Moisés construiu era importante, porque dentro do tabernáculo Jesus falava. Tinha a tenda, tinha a arca da aliança, tinha o um lugar O lugar era importante, por quê? Porque era nesses lugares só que Deus falava Mas o que aconteceu quando Jesus veio? Diga comigo, o lugar deixou de ser importante E o que passou a ser prioridade? A condição do adorador Jesus veio e ele disse assim, olha Eu quero dizer uma coisa para você Você conhece a palavra você está dizendo que seus pais ensinavam vocês a buscarem nos montes Mas saber o lugar Saber aonde buscar Nunca mudou a sua vida Porque se saber o lugar e saber como buscar Tivesse mudado a sua vida Você não teria passado pela mão de seis homens Mas eu quero te dizer uma coisa Agora não é mais importante o lugar Agora é importante a condição Porque o pai está procurando Os verdadeiros adoradores Que tem uma condição Qual? Eles adoram em espírito e em verdade e aonde eles estão o pai vem aonde eles estão algo sobrenatural acontece eu quero crer que esses verdadeiros adoradores estão aqui nessa noite para dar um pulo dessa cadeira e se levantar adorando para dar um pulo dessa cadeira e se levantar dando glória para ele para dar um pulo dessa cadeira e dizer Deus eu estou aqui e porque eu estou te adorando em espírito e em verdade eu sei que o Senhor vai vir nessa reunião para marcar a minha história sabe a notícia que eu tenho para te dar hoje, Jesus está aqui meu irmão, para marcar história, se houver verdade na tua adoração, Ele vai tocar a tua vida hoje, se houver verdade na tua adoração, hoje Ele vai mudar a sua realidade, a Bíblia diz que aquela mulher, quando teve um encontro com Jesus, ela largou tudo para trás, e ela foi sabe para onde? Para Samaria, a última pergunta que eu quero te fazer é, Aquela mulher não estava indo buscar água ao meio dia para se esconder? Sim ou não? Mas por que, que agora ela vai se expor em Samaria? Alguém que estava se escondendo... Alguém que não queria ser visto pelas pessoas... Agora se levanta e vai se expor lá em Samaria... Vai pregar Jesus em outra cidade... Sabe qual era o problema daquela mulher? O problema daquela mulher não era medo das pessoas... O problema daquela mulher era ela não ter força... E não ter alegria para mudar a sua própria vida. Porque o que falta para muita gente não é coragem para pregar. O que falta para muita gente não é ousadia para pregar. O que falta para muita gente não é ousadia para deixar as coisas e, e anunciar o evangelho e fazer algo novo na sua história. O que falta para algumas pessoas é a verdadeira alegria no seu coração. A certeza daquilo que elas estão fazendo para Deus e é justamente isso que eu vim profetizar sobre você hoje porque Deus vai estabelecer ministérios aqui Deus vai mudar realidades aqui essa noite não é qualquer noite, essa ceia não é qualquer ceia essa ceia é a ceia que você vai reatar o seu relacionamento com Deus essa ceia é a ceia que você vai relacionar-se com Deus como você nunca se relacionou antes na sua vida essa ceia é a ceia que Deus marcou encontro para mudar essa realidade da sua história essa ceia é uma ceia que Deus marcou encontro para entrar na tua vida por completo e fazer sair da tua vida tudo aquilo que não está gerando o que Deus quer ser gerado na tua vida aquela mulher deixou a vida desculpa a expressão, mas desgraçada para trás porque uma vida desgraçada é uma vida sem graça Uma vida desgraçada é uma vida sem alegria É uma vida sem paz Aquela mulher deixou para trás uma vida desgraçada Para assumir uma vida cheia de alegria Sabe por que aquela mulher saiu da cidade dela E foi em Samaria Maria pregar Porque agora ela está muito mais preocupada com o futuro dela Do que muito mais preocupada com o passado dela que ficou para trás Sabe o que eu quero profetizar sobre você? Para de se preocupar com o passado que você tem. E começa a se preocupar com o futuro que está na tua frente. Porque o futuro que Deus quer construir através de você. Vai ser muito mais prazeroso. Muito mais poderoso. Do que o passado que você quer esconder. Deus não vai te ajudar a esconder o passado. Mas Ele vai te fazer construir um futuro. Que quando você olhar para o teu futuro. Nada do que aconteceu no teu passado vai ter mais sentido. Deus não pode passar uma borracha no nosso passado Deus não tem como apagar as bobagens que a gente fez Deus não tem como tirar da nossa vida os capítulos ruins da nossa história Mas Ele tem condições de criar para nós um futuro tão brilhante Ele tem condições de gerar na nossa vida capítulos tão incríveis Que quando a gente olha para os capítulos anteriores Eles não façam nenhum tipo de sentido na nossa vida porque o futuro vai ser muito mais brilhante do que o passado Quantos recebem essa palavra aqui no nome de Jesus? Levanta a sua mão o mais alto que você puder A palavra do Senhor diz que o Senhor procura Os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em Aquela mulher entrou em Samaria E fez um estrago tão grande na Samaria Que quando Jesus voltou em Samaria Ele não conseguia entrar na cidade porque o testemunho daquela mulher marcou uma cidade Sabe o que eu quero declarar sobre você? O que você vai receber de Jesus Não só vai marcar a sua vida Mas vai marcar o lugar onde você está As pessoas vão começar a olhar para a tua vida E elas vão esquecer do teu passado Elas vão começar a falar do teu presente Elas vão começar a falar do que você está vivendo Elas vão começar a falar da transformação Da tua vida Elas vão esquecer quem você foi E elas vão falar de quem você é Elas vão esquecer o que aconteceu E elas vão falar do que está acontecendo Porque a transformação que Deus vai fazer Na tua vida vai fazer você marcar marcar a geografia onde você está Vai fazer você marcar O lugar onde Deus te plantou A tua casa vai ser abalada pelo que você carrega A sua família Vai ser abalada pelo que você carrega O lugar onde você trabalha Vai ser abalado pelo que você carrega A cidade de São Paulo As nações vão ser abaladas Por aquilo que você carrega Será que você pode adorar a Ele Espírito e Espírito em verdade Nessa noite? Será que você pode fechar os teus olhos, levantar as suas mãos e começar a celebrar a Ele nessa noite? Ter que andar sura, e Ele está aqui nessa noite. Ele está tirando fardos pesados para colocar um fardo leve sobre pessoas aqui? Enquanto você adora Deus, muda a sua condição. Enquanto você adora Deus, muda a tua realidade. Começa a falar com ele aí. Começa a falar a verdade para ele, Jesus. Eu quero confessar as minhas fraquezas hoje, porque hoje eu deixo aqui essa vida de fraqueza. Hoje eu deixo aqui aquilo que está me impedindo de ser feliz. Hoje eu deixo aqui o meu passado de frustração e eu avanço para o futuro que o Senhor tem para mim. Olá,